0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Salvador Maldonado, el Chava para los Amigos. Y esto es Experiencias que Impactan. Un espacio donde a través de las experiencias ajenas y propias, tomaremos un impulso en este camino llamado vida, tratando de encontrar en nosotros mismos la clave de la libertad emocional. Comenzamos. Algo que durante mucho tiempo nos acapara la vida son las, expe eh, las expectativas que ponemos en las cosas. De seguro les ha pasado. Eh, tenemos un evento en puerta, ya sea una boda o una celebración o simplemente nuestro cumpleaños. Y las expectativas que ponemos en el evento llegan a ser demasiado altas o un tanto inalcanzables. Y me refiero a inalcanzables no porque no puedan ser capaces, sino porque lo que nuestra, me nuestra mente crea como ilusión rara vez llega a ser superado. Las expectativas que ponemos en las cosas, en, en la vida, muchas veces llegan a frustrarnos. Y esa es una emoción que si no tenemos la válvula correcta puede hacernos mucho daño. Pero existen unas expectativas que esas en realidad es importante que las identifiquemos... Desmenucemos y las que no funcionan las desechemos principalmente vengo a hablarles de las expectativas que los padres ponen en los hijos y voy a hablarles un poco basado en mi, en, en mi experiencia y la manera en la que yo he ido construyendo una red de seguridad y he prendido las alertas en la vida para hacer lo que en verdad satisface mi corazón y no lo que satisface las, las expectativas de otra persona. Fíjense, Recuerdo muy claramente cuando desde muy pequeño mis padres y mis hermanas hacían un tanto el juego de, de esta ilusión de cuando sea grande quiero que sea bombero, ingeniero, médico. En realidad no recuerdo que, que tantas... Profesiones pusieron en mi camino que eso al fin y al cabo las nuevas generaciones han roto un... cada quien está en la búsqueda del sí mismo sin embargo como hijo, como varón único y el más pequeño de mi familia las expectativas que se grabaron de lo que como hijo o varón debería de cumplir, en realidad eran muy altas. Y les digo que eran altas porque no es lo mismo que mi padre se desilusione un tanto porque el hijo que creía que sería médico resulta ser ingeniero. Al fin y al cabo, en esas cuestiones, las expectativas que los padres ponen en nosotros llegan a ser un tanto flexibles. ¿Pero qué pasa cuando tu único hijo varón es gay? Cuando tienes en tu entorno una ideología muy machista, y el estereotipo gay que tienes a la mano, lo consideras denigrante. ¿Qué pasa cuando sabes que los nietos que te harán sentir más orgulloso son los de tu hijo el varón? Que es quien va a hacerte fuerte a quien vas a heredarle toda esa virilidad y toda esa autoridad que quieres proyectar. Desde muy pequeño me di cuenta qué pasaba con mi sexualidad. Recuerdo, no tan vagamente, como a los tres años o cuatro de edad, estuve jugando con los vestidos de primera comunión de mis hermanas. Y recuerdo también muy claramente cuando mi madre se dio cuenta, me dijo, no le digas a tu papá. Desde ahí entendí que algo que yo hacía por instinto, que era en realidad un juego que... ...solamente me llamaba la atención... ...que no tenía ningún... ...objetivo... ...malo, ofensivo... ...denigrante, ni mucho menos... ...era algo que me llamaba la atención... ...fue en ese momento cuando entendí... ...que debería tener cuidado con las cosas... ...porque la gente... No está preparada para aceptar tal cual somos los demás. De alguna manera generamos unas expectativas tan grandes en las vidas de las personas, en las vidas, en las situaciones, en los momentos, en, en tanto. Y no dejamos que la vida en verdad nos sorprenda. Seguí creciendo. Y sabía perfectamente las cosas que mi familia no vería bien. Sabía perfectamente que esos detalles eran mal vistos. Y comencé a ocultarlos. Eran juegos de niño. En realidad no era nada... No considero que era nada malo. Aún sigo dudando un poco de eso. Tratando de encontrar esta necesidad de, de aceptación. Fui creciendo. Ocultando esta, este gusto por las cosas finas. Por las cosas delicadas. Que de alguna manera nos han inculcado... ...lo bueno que cada vez ya menos... ...pero nos, no, nos han inculcado que, que son exclusivas de las mujeres... ...así como les aseguro que hay, hay chicas que prefieren las cosas más rudas... ...y se dan cuenta que es solamente un estereotipo... ...en el cual no inculcan y no nos llevan a nada... ...solamente nos encasillan... ...y creo que es comenzando ahí cuando nos empiezan a discriminar. Fui creciendo y seguí ocultando ese tipo de gustos. Llegué a la etapa de la adolescencia y aunque tenía cada vez más claro cuáles eran mis gustos, preferencias, comencé a actuar y a tomar pequeñas decisiones Basado en lo que mi familia aceptaría. De entrada tomé un taller en la secundaria de hojalatería y pintura. Creo que era. Era súper incómodo desde los compañeros, las actividades. Aunque no me desagradaba tanto, pero. Hubiera disfrutado más algo como. ...en realidad como corte y confección... ...como... ...dibujo técnico... ...pero en realidad... ...estaba buscando la aceptación de mi familia... ...me sentía totalmente observado... ...y tenía que estar cuidando cada uno de los detalles... ...porque... ...no era posible que yo, el único hijo varón, tuviera gustos femeninos o se fuera a ir de lado, como muchas veces escuché. De mi madre también escuché, quita eso de la televisión, no soporto verlo. Burlonamente por dentro pensé, si supieras, Pero bien que lo sabían mis padres. Y ahora no los juzgo. Lo único que... Trato de ponerme en sus zapatos... Un poco en el contexto de... El tipo de educación que ellos tuvieron... Y los prototipos que... Les tocó vivir en su entorno. Y puedo entender que para ellos significaba que yo sufriera, que fuera denigrado, que fuera aislado, tal vez maltratado, y nadie quiere que sus hijos sufran, todos queremos que los nuestros estén bien. Por desgracia en ese entonces, ni ellos podían entenderme, ni yo podía entenderlos. Y comencé una, una gran serie de decisiones erróneas, en las que era, era una estira y afloje con respecto a lo que yo quería y que me hacía feliz y me daba ilusión, y lo que creía que debería de hacer. Y así cometí demasiados errores. Y por desgracia tuve que estar lejos de la familia para agarrar el toro por los cuernos y comenzar a hacer lo que mi corazón pedía. Cuando esas cosas suceden es muy gratificante cualquier mínimo paso. Es una ardua tarea, es una ardua tarea el hecho de comenzar a escuchar el cuerpo, escuchar nuestro corazón. Y saber que esos pequeños pasos que vamos dando, que parece mentira pero en realidad son muy difíciles, desde tomar la decisión y saber que vas a enfrentarte con la gente que amas y vas a ser juzgado, chantajeado. Lo difícil es enamorarse al cien de la profesión, del gusto o de lo que nos llene el alma a nosotros. Pasé muchas cosas. Logré ser estilista. Logré peinar y maquillar y cortar cabello. Créanme, era algo que me llamaba mucho la atención y siempre me gustó. Luché mucho contra el estigma de las expectativas que mis padres tenían en mí, expectativas que no solamente cargaron en mí mis padres, sino también mis hermanas y la sociedad, que en aquel entonces era un mundo muy cerrado, mi medio social. Logré romper con todas esas barreras Y comencé a escuchar mi cuerpo Sí, parece que no Pero escuchar el cuerpo es algo En verdad, un arte Saber en qué momento o en qué parte del cuerpo Puedo sentir miedo, emoción Cariño a mí mismo Esas famosas mariposas en el estómago de cuando nos enamoramos. Las llegué a sentir cuando amé mi profesión. Y en ese momento fue cuando agarré la fuerza suficiente y supe que el amor que había agarrado a hacer las cosas que quiero, que me gustan, que me nutren a mí y que en verdad es lo importante que esté nutriendo mi corazón. Créanme, cuando tenemos el corazón bien alimentado de esas cosas, todo lo demás viene por añadidura. El sentirse satisfecho de lo que hacemos. La verdadera competencia está en nosotros mismos y se vuelve un apetito de conocimientos increíbles de práctica de hacer de crear de rodearnos de ese medio que en realidad nos hace felices a nosotros y es una lucha interna muy fuerte muy pesada ¿Cuántas veces estamos haciendo algo, lo que sea, o poniéndonos alguna prenda, o yendo a visitar algún familiar, o simplemente nos damos cuenta que hemos tomado grandes decisiones basados en las expectativas o en los comentarios de otros? Nadie nos enseña a escuchar al cuerpo y cuando aprendemos a escucharlo nos damos cuenta de las grandes señales que siempre nos ha enviado. He logrado grandes satisfacciones personales. Por desgracia, no he podido compartirlas con mis padres porque ya no están conmigo. Pero ¿saben algo que esta experiencia de vida me ha dejado? Mientras lo que hagas llene tu alma y seas feliz... Eso es el verdadero objetivo del por qué tus padres crean grandes expectativas para ti, porque ven que eso puede hacerte feliz. Si te pasa como a mí, que no has tenido la oportunidad de ver el orgullo de tus padres, de tus logros, de lo que a de haber logrado lo que a ti te hace bien. No te preocupes. Como experiencia propia te lo digo. El que seas feliz ya hace felices a tus padres. Y de eso debes que estar orgulloso tú. De haber alcanzado la felicidad. Quiero compartir contigo unos puntos que tal vez puedan servirte si esta experiencia te ha hecho ruido o te sientes identificado con ella. Número 1. Detente. Cada que vayas a tomar alguna decisión, detente un momento. Es solamente regálate, cuando mucho, 10 minutos. Analiza si esa decisión que vas a tomar, por mínima que sea, te hace vibrar el alma. ¿En qué parte del cuerpo sientes la emoción del resultado de esa decisión? Así sea una decisión como la compra de alguna prenda o una decisión más grande como el casarte o comprar un, un una casa, un departamento. Detente un poco. Va a llenar tres expectativas tuyas. Sin titubear. Número dos. No luches contra las expectativas de los demás. Si sales a la calle con un suéter porque tienes frío, nadie más va a experimentar tu frío, si ellos sienten calor, es el calor de ellos, tu frío es tuyo, no luches contra las personas cuando aportan tu, su punto de vista con respecto a alguna decisión, no pelees con eso, escucha el comentario, Escucha el punto y recuerda nuevamente que de tu decisión te hace vibrar alto, feliz. Y de esa manera seguirás firme con la decisión que a ti te llena. Número 3. Que va de la mano de la otra respeta para que te respeten. Cuando estamos seguros de las decisiones, de las consecuencias que cualquier tipo de decisión que nosotros tomemos, cuando estamos seguros de eso, no habrá ningún comentario ajeno que nos haga titubear. Escucha, reafirma tu emoción. Claro, también es importante que si algo del, del, del punto de vista de otra persona, puedes encontrar detalles que tal vez no estaban a la vista para ti. Es válido tomar un freno. Pero recuerda, las consecuencias de tus decisiones, tú eres la única persona quien las va a asimilar. Número 4. Trata de conectar emocionalmente. Y es lo mismo que te digo desde el punto número 1. ¿En qué parte de tu cuerpo sientes la verdadera emoción y satisfacción del resultado a las decisiones que tú tomes. Cierra un poco los ojos, trata de respirar profundo y poco a poco podrás ir practicando el conectar con tus emociones. Número 5. Ten en cuenta que siempre dudarás, pero de la misma forma tomando en cuenta tus emociones y haciéndote responsable, podrás salir adelante y abrazar esta decisión. Siempre escucha tu corazón. Mira para adelante. Y vivirás muy feliz y pleno. Muchas gracias por escucharme. Y recuerden, todas las expectativas que pongamos en algo o en alguien, dependen desde donde yo la estoy viendo. No de las necesidades de la otra persona. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos muy pronto. Gracias.